0: que necesitamos recordar y que necesitamos ver la importancia del mismo. Eh, porque, porque definitivamente, primero que es un tema, uno de los más importantes, ¿verdad? En la, eh, uno Un tema muy importante, lo que es nuestra creencia cristiana. Eh, y, pero, y, pero también es tan importante que hay tantos que han cuidado de este tema con tanto celo. Que, que tenemos opiniones distintas en muchas ocasiones. Y por eso es importante hablar, ¿verdad? Eh, lo que dice la Escritura, no lo que pienso yo, no lo que opina otro, no lo que he leído de otro, sino lo que dice la Escritura, este, este diario de amor que Dios nos dejó por herencia. ¿Qué dice allí? ¿Qué, qué, verdad ¿Cómo, ¿Cómo debemos conducir este, este evento? ¿Y qué significa este evento? Eh, hoy preparemos los corazones, ¿verdad? Para lo que Dios va a hablar en nuestra vida. Usted, nuevamente, es palabra de Dios. Así que hay... Hay palabra de Dios para su vida. Hoy Dios va a hablar a nuestros corazones, aunque vamos a explicar un tema que entendemos que entendemos, pensamos que sabemos, pero siempre la palabra tiene algo nuevo para nuestra vida. Así que prepare ese corazón. Vamos, vamos a ir a, a, al Evangelio, ¿verdad? Según Mateo. Y vamos a ver las palabras que dijo, que dijo Jesús a sus discípulos. Eh, ¿Y qué? ¿Y qué fueron esas últimas palabras ¿verdad? que dijo Jesús? Jesús resucitado. Jesús después de resucitar. ¿Qué palabras dijo? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué mandato dio ¿verdad? Para, para, para terminar ese evangelio? Esas son las últimas palabras que Mateo registra de Jesús. Así termina el evangelio de Mateo con esta gran comisión. Eh, así que vamos a leer. Luego de eso vamos a orar. Y, y vamos a, a continuar con nuestra conversación sobre el tema del bautismo. Vamos a leer eh, Mateo. Capítulo 28, versículo del 18 al 19, dice así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Padre, en esta mañana, una, una mañana de fiesta, una mañana de celebración, una mañana de consuelo, una mañana de paz, donde, donde has visitado nuestra vida, donde has te presentado, Señor, donde has consolado. Padre, pero aún falta más, falta tu palabra, falta esta dirección, falta un mensaje, una inspiración, una exhortación de tu parte, Señor, que siempre es buena, Padre. Y que siempre la, la recibimos con amor y ternura en nuestro corazón. Como que proviene de un Padre celestial, tierno y amoroso. Te pedimos que, que toques nuestras vidas hoy. Que toques nuestros corazones hoy. Y que hables a nuestras vidas. Y ayúdanos a tener la valentía de reaccionar a tu palabra. Ayúdanos a tener la valentía de, de obedecer tu palabra. Y de, y de reaccionar en amor, en obediencia a ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, Casey, okay, sí, se me olvidó bajar la presentación. <ríe> Después, si quieres puedes ir a cambio y bajarla, e intentarlo. Si no, no hay problema. Eh, voy a estar. La inmensa mayoría de los textos son en, en, en nueva traducción viviente, así que si logras hacerlo cool, <ríe> si no, pues voy a estar leyendo nueva traducción viviente. ¿Está bien? Puede sacar su celular, buscar la versión nueva traducción viviente. Si se distrae mucho, pues no lo saque, déjalo guardado. Y usted me escucha, ¿está bien? Vamos a hacer eso. Eh, durante la predicación de hoy, ¿verdad? Vamos a estar contestando preguntas, contestando preguntas, ¿verdad? Que han surgido por este tema. Eh, vamos a ver eh, algunas eh, dudas o algunas, ¿verdad? Eh, diferencias eh, que, que ha tenido la Iglesia sobre este tema del bautismo. Eh, y vamos a comenzar con la primera pregunta: ¿Por qué nos bautizamos, ¿verdad? Básico. ¿Por qué la Iglesia se bautiza? Eh, dónde sale esto? ¿De dónde sale esta idea y por qué la Iglesia lo hace? Bueno, hay varias razones. Tres principalmente. Primero, la leímos ya. La Biblia, en el Evangelio de Mateo, eh, lo dice claramente. Prediquen, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, y lo hacemos, primeramente, porque es un mandamiento. Jesús mismo lo dijo que lo hiciéramos. Es un mandamiento. Eh, segundo, verdad Él lo dijo claramente que lo debíamos de hacer. Así que la primera razón es porque Jesús dijo que lo hiciéramos. Segunda razón, es porque Jesús lo hizo. Jesús también se bautizó. En Mateo 3, 16, dice, después del bautismo, o sea, después del bautismo de Jesús, mientras Jesús salía del agua, así que Jesús estaba en el agua y salió del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Jesús comienza su ministerio alrededor de los 30 años. ¿Y qué hizo primero? ¿Ir al desierto o bautizarse? Tenemos esas dos cosas que Jesús hizo antes de empezar el ministerio, ¿verdad? ¿Qué hizo primero? ¿Ir al desierto los 40 días? Ese retiro que lo llevó el Espíritu a hacer por 40 días o el bautismo. La Escritura lo dice claramente y fue Bautizarse, está en el capítulo 3 En el capítulo 4 es que el Espíritu lo llevó al desierto Así que lo primero que Jesús hizo Antes de comenzar su ministerio Fue, ¿qué cosa? Bautizarse Pues si Jesús lo hizo Y dijo que lo hiciéramos Yo creo que es una buena idea hacerlo, ¿verdad? Pues por eso lo hacemos, segunda razón eh, Tercera razón Luego de que Jesús partió eso lo vemos ya en el libro de Hechos, ¿verdad? Sus discípulos también lo hicieron. Era, era una práctica muy común. Vamos a, ¿verdad? Eh, vemos cómo sus discípulos siguieron finalmente este mandato y este ejemplo de Jesús. Y el libro de Hechos nos dice claramente que toda persona que creía en el Señor se bautizaba en la agua. De hecho, vamos a ver, de hecho, vamos a ver el libro de Hechos, que está eh, el capítulo 2, versículo 41, dice así los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y ¿qué? Sumados a la iglesia, se añadieron a la iglesia, dice la reina Valera y eran como tres mil. Así que ese fue uno de los bautismos más grandes, era tres mil personas. Hoy celebramos uno, en aquel momento celebraron tres mil y después tuvieron muchos más. Pero el Hechos 10.47 lo dice, Hechos 10, eh, 16, 16.33, Hechos 22.16 dice, y lo voy a leer, ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Así que vemos que constantemente es una práctica eh, las cartas de Pedro, de, de Pablo, las tenemos en, una, en varias ocasiones. Vamos a estar hablando sobre ella especialmente romanos. Vamos a ir sobre, sobre varios versos que Pablo dice. Así que, ¿por qué la iglesia practicamos el bautismo? Primera razón, porque Jesús dijo que lo hiciéramos. Porque Jesús lo hizo y porque vemos que la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia del primer siglo, también lo hizo. Así que ya sabemos por qué lo hacemos. Ahora, ¿cómo se hace el bautismo? Y aquí en el cómo hay unas diferencia en algunas, en algunas creencias. Después vamos a hablar de cuándo, pero primero vamos a hablar de cómo. Según los cristianos de la iglesia primitiva, entiéndase, la iglesia del primer siglo, la, la primera iglesia después que Cristo eh, ¿verdad? Sub, subió a los cielos, el bautismo era eh, siempre ¿verdad? visible y era una forma de publicar la fe en Cristo de forma pública. Era como una señal o una certificación del creyente que que se está divorciando de los deseos de este mundo. O sea, del pecado. Y que está, va a ser un intento, un esfuerzo por seguir a Dios. Y es un, una, un, un testimonio público. El bautismo originalmente consistía de que las personas entraban al agua. No existían piscinas, pero sí existían ¿verdad? cuerpos de agua. Entraban, así tenemos a Juan el Bautista, bautizaba de esa forma. Se sumergía completamente en el agua la persona. Y luego salía. Y por esa razón es que hoy en día lo hacemos así. Creemos precisamente que, que de esa forma era que, que se hacía, originalmente así Jesús también lo hizo. Y de hecho, Pablo escribió una carta a los romanos, eh, especialmente el capítulo 6. Este capítulo lo vamos a estar viendo en varias ocasiones el día de hoy. Dice... El capítulo 6, versículo 4. Creo que esta es la primera parte de ese, de ese versículo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él, refiriéndose a Cristo, para su muerte por el bautismo. Cuando Pablo se refiere a sepultado, él usa esta ilustración, ¿verdad?, no fuimos sepultados literalmente, no estamos enterrados como Jesús. No, fue, simbólicamente fuimos sepultados. Y, y esto tiene una, ¿verdad? un paralelismo, una, una similitud a lo que ocurre espiritualmente en nuestras vidas. Porque, y por eso es que lo representamos a través del bautismo. Cuando nos sumergimos en las aguas, estamos, es, es, como, es la parte que dice estar eh, ¿verdad? siendo sepultados con Jesús. Eh, y luego la otra parte, vamos a, a, cuando somos levantados también eh, tiene una parte que vamos a estudiar a más detalle. Pero esta ilustración habla de que se hace completamente, eh, se sumerge completamente. No es que se eh, le tire agüita ni por encima, no es completo sumergido. Y como así se hacía, así lo hacemos. ¿okay? Así que, ¿cómo se hace el bautismo? Sumergiendo una persona completamente y luego saliendo de las aguas. Bueno. Próxima pregunta, ¿cuál es el propósito del bautismo? El bautismo es un testimonio sin palabras, que tiene principalmente dos enfoques. Romanos 6 nos habla claramente de estos dos enfoques. Vamos a leer de Romanos 6, del 1 al 4, pero primero quiero leer los primeros tres. Dice así, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? El primer testimonio, la primera, el primer enfoque del bautismo es precisamente testificar que nosotros hemos, le estamos haciendo la guerra al pecado. Hemos dicho que no vamos a pecar nada más y que vamos a vivir una vida en Cristo. Y que por eso estamos muriendo. ¿Muriendo a qué? Pues a todo lo que nos gusta. El pecado tiene una cualidad. Es bueno y a la gente le gusta. No es bueno, es malísimo. Pero a la gente le gusta hacerlo. <ríe> es lo, lo peor que tiene el pecado eso. Por eso es que cuando alguien va a romper el dieta, habla de pecado, habla de culpa, ¿verdad? Porque es algo que te gusta. Quieres comerte ese azúcar o esa pizza o lo que sea que quieras comerte, pero estás a dieta y no puedes hacerlo. Bueno, depende de qué dieta hagas, whatever. Este, Omar ahí se está riendo. Él entiende. Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes también. Pero se habla de pecado, eh, de culpa en el término de, la, de las dietas Porque precisamente tú quieres hacerlo Pero sabes que no te conviene Igual que el pecado Tú quieres hacerlo Pero sabes que no te conviene Bueno, y tú dirás Bueno, pero es que eh, pecado es matar Y yo no quiero matar a nadie No, pero yo te puedo decir una lista Que tú sí quieres hacer <ríe> Créeme eh, Así que hay muchas cosas que son pecados Que nosotros queremos hacer Pero nosotros hemos decidido Y hemos hecho una guerra consciente no la volvemos a hacer. O vamos a intentar en todo lo más profundo de nuestro hacer, no hacerlo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, el apoyo de los hermanos en la iglesia, podemos vencer cada uno de los pecados, porque la palabra dice que por cada pecado hay una puerta de salida. Así que con el buen grupo de apoyo, usted puede, y con, con, con la fuerza del Espíritu Santo, y con la oración, con la lectura de la palabra, llenando tus pensamientos de la palabra de Dios día y noche, puede salir. De, de, de ese pecado Así que Cuando nos bautizamos Estamos diciendo Yo he renunciado al pecado Okay, Ese es el primer enfoque el Primer propósito Yo estoy diciendo a la iglesia He renunciado al pecado Segundo enfoque Ese es el testimonio que tú das Ese es el testimonio que tú gritas Sin palabras A la iglesia Cuando te bautizas eh, Eso es lo primero Segundo Seguimos leyendo el versículo 4, estamos en Romanos 6, recuerden, versículo 4. Dice así, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Segundo punto de enfoque del bautismo, el primero era testificar de que le había hecho la guerra al pecado, de que ibas a abandonar el pecado y se lo estás diciendo a la iglesia, a los hermanos que que están alrededor tuyo. El segundo punto es testificar de la obra que hizo Jesús en la cruz. ¿Cómo? Bueno, dice ahí, pues hemos muerto y fuimos sepultados eh, con Cristo mediante el bautismo Esa es la primera parte esta, Este segundo enfoque de, de testificar la obra Tiene dos partes La primera parte es Que fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo sí. eh, Esto Esta parte de que fuimos sepultados Nos ubica precisamente En el momento en que estamos sumergiendo La persona se sumerge o Nosotros nos sumergimos en el agua Y allí testificamos ¿Verdad? De que el bautismo nos recuerda de que Jesús fue a una tumba. Pero fue una tumba porque Fue una tumba por ti y fue una tumba por mí. Y, y fue a la tumba porque murió. Y murió porque derramó cada sangre por ti y por mí. Para el perdón de nuestros pecados. Que, y fue esa cruz que llevaba nuestro nombre y apellido. Pero Él la tomó por nosotros y sacrificó. Se sacrificó por amor a ti y a mí. Cuando una persona es sepultada, ¿verdad? Es sumergida en el agua, testifica junto a Cristo lo que hizo en la cruz. Eso es lo hermoso ¿verdad? de esa primera parte. Y recordamos esa muerte de Cristo por nuestros pecados. Ahora, la segunda parte es que dice... Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva porque estás apartando del pecado. Es otra, una vida totalmente distinta. Y esta parte del bautismo es una de las más, a, a mí es mi favorita, ¿verdad? Es, es este momento en que tú no puedes aguantar sonreírte y emocionarte eh, o a veces hasta llorar. Es el momento en que, que testificamos y celebramos y recordamos lo que celebramos y recordamos, el domingo de resurrección. Podemos gritar, la tumba está, ¿qué? Vacía. Cristo ha resucitado. Cuando sale la persona, recordamos que Cristo resucitó de los muertos. Y nosotros también, en ese, en ese proceso simbólico, recordamos que Jesús resucitó. Y que junto con ese, esa victoria de la muerte, también nosotros vencimos con Él. Y por eso nos regala la victoria a través de eso. Todo eso significa ese momento. Es el momento donde, donde está saliendo la persona, ¿verdad? Y, y le podemos ver prácticamente la cara saliendo del agua. Eh, y, y hasta el ruido es emocionante. Y vemos a la persona con deseos de salir. Por dos cosas. Primero, porque puede darle un poco de miedo, ¿verdad? Que puede ahogarse por estar así para atrás y que, espérate, me está aguantando bien. Todo eso puede pasar. Y también por el gozo de que acabo de cumplir algo que yo sé que tenía que cumplir. Me acabo de bautizar. Es emocionante ese momento. Eh, y ese momento nos recuerda, ese deseo de la persona salir, nos recuerda que nosotros huimos de los brazos de la muerte. Huimos de los brazos de la muerte a través de, 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 de ese sacrificio que hizo Cristo Jesús. Pero también nos recuerda el gozo que hay en el cielo por cada persona que acepta a Cristo como salvador. Todo eso nos recuerda ese, ese instante de salir del agua. Y esto pasa en segundos. Pero esos segundos, ese proceso hermoso del bautismo, nos recuerda todo ese proceso. Ahora saben por qué también Jesús nos mandó a hacer esto. Es un testimonio. Salir del agua nos recuerda que ahora tenemos una nueva... Vida y, y, y salir del agua me recuerda muchas cosas. El arcoíris que vemos todos los días, hermoso. A veces me acuerdo que salíamos eh, de, la, de la oración de la madrugada los 10 días y siempre había en varias ocasiones el mismo cantito de arcoíris <risa> Para que ella dice el mismo cantito de arcoíris nos recuerda eh, el milagro que hizo el Señor, eh, la nueva vida que le dio a la humanidad a través de Noé. Y a través del arca de Noé diciendo que no iba a ocurrir esto nunca más. Y eso me recuerda a la nueva vida, ¿verdad? Que hizo Dios al salir Noé de las aguas. Eh, el mar rojo abierto. Y ellos saliendo del mar rojo, escapando. Es la nueva vida que le dio a la nación del pueblo de Israel. La, la piedra brotando agua, saliendo agua. Una nueva vida que le da al pueblo de Israel que estaban prácticamente deshidratados. Y Dios le da una nueva vida. Como también... El pozo de agua donde se encontró la samaritana Jesús y Jesús le da una nueva vida al encontrarse con la fuente de vida. Y no solamente a ella, a toda la aldea que salieron corriendo y después los discípulos cosecharon lo que otro había sembrado. Recuerdan, es esa nueva vida por el agua, igual que el agua que salió del costado de Jesús cuando estaban confirmando su muerte. Esa vida, esa agua salió Y nos recuerda que en ese momento que Él había muerto En ese momento ya pagó nuestros pecados Y gracias a eso también nos da una nueva vida Salir del agua nos recuerda tantas cosas Pero todo siempre va en dar testimonio de fe De un nuevo nacimiento de Dios Así que el salir del agua es simbolismo de una nueva vida Porque bueno le dijiste que no el pecado Y Dios está entrando en tu vida ¿Ven que es mucho más que simplemente irse a mojar en la piscina o en la playa, donde quiera que hagamos el bautismo? Es mucho más que eso. Ahora, por eso es muy importante que la persona que lo hace tenga conciencia de lo que hace. Y esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Quién se puede o se debe bautizar? Una persona debe estar consciente de lo que está haciendo cuando se bautiza. Pues es algo muy serio. ¿verdad? La persona debe haber experimentado el nuevo nacimiento por la fe en Jesús. Y, y quiero leer nuevamente Romanos. Especialmente Romanos 10. Eh, este verso lo discutía eh, en el Discipulado de, de qué es evangelismo. Y, y me, me encanta eh, ¿verdad? leerlo y releerlo. Romanos 10, el versículo 9 hasta el versículo 10 nos dice así. En realidad... Dice, o sea, hablando de las escrituras, El mensaje está muy al alcance de la mano Está en tus labios Y el mensaje está en tu corazón Y ese mensaje es el mismo mensaje Que nosotros predicamos acerca de la fe Y aquí está el mensaje Si declaras abiertamente Declaras abiertamente, importante Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo pues es por creer en tu corazón Que eres hecho justo A los ojos de Dios Y es por declarar Abiertamente sin vergüenza Tu fe que eres salvo Lo de sin vergüenza lo añadí yo eh, Si has Declarado abiertamente Tu fe Y no te avergüenzas de tu fe Y has creído en tu corazón Que Jesús resucitó de los muertos Eres salvo Y eres salva pero tienes que haber pasado por estos procesos. Toda persona que cree eso debe correr a bautizarse y punto. Si no lo ha hecho, debe correr a bautizarse. ¿Por qué? Bueno, ¿qué va a esperar? Jesús dice que ese es el requisito. Lo cumpliste. Bautízate. Debes correr a hacerlo. Y, y, y decirte, iniciarte públicamente. ¿verdad? Eh, iniciarte públicamente. Había puesto como título de la predicación el bautismo una graduación o una iniciación. Eh, y muchas veces vemos el bautismo como una graduación. Voy a bautizarme porque ya he crecido lo suficiente para bautizarme. No. De hecho, Jesús mismo se bautiza y luego Dios lo lleva 40 días al desierto. No porque Jesús no era preparado, él era Dios. Pero su preparación de 40 días vino después de su iniciación, no antes. ¿Ok? Eh, y, y así podemos seguir dando ejemplos, ¿verdad? Como los discípulos los bautizaban y luego los enviaban y empezaban sus ministerios. Y por eso decía Pedro: decía, levántate y bautízate. Vete, hazlo, corre. Inicia tu fe, inicia tu, tu, tu vida en Cristo. No tienes miedo de tu fe. Has creído que Jesús es tu Salvador. ¿Qué espera? Muévete a hacerlo. Y esto es importante. Cuando. Y esto, esto que voy a decirles es, es bien importante porque, porque va a aplicar probablemente a, a más de uno en este lugar. No conozco el detalle, pero yo quiero que tú escuches esto y tú te evalúes y tú tomes tu conclusión. Si cuando tú te bautizaste, o sea, cuando te bautizaste, no tenías este conocimiento. Si cuando te bautizaste... No tenías la convicción que tienes hoy de seguir a Cristo. Si cuando te bautizaste, eh, podía darte un poco de vergüenza a la fe que hoy profesas sin vergüenza. Si cuando te bautizaste, tenías dudas si realmente eras salvo o no eras salvo. Si aplica uno de estos casos, mi recomendación es que consideres volver a bautizarte. O realmente considere bautizarte bíblicamente por primera vez. ¿Ok? Porque de esto se trata. ¿Y por qué? Bueno, como hijo de Dios, quiero estar seguro de ser obediente en todo. Y, y eso fue un mandato de Jesús. Prediquen y bauticen. Y yo quiero cumplir con eso. Pero yo tú quisiera cumplir con eso. Así que, yo quiero hacerlo bien. Sí, cuando tú te bautizaste... ¿Realmente tenías un poco de vergüenza todavía de tu fe y no estás como ahora estás? ¿O, o tenías duda de tu salvación? Mi recomendación es que hablemos, <ríe> podemos hablar, pero desde ahora te digo, considera volver a bautizarte. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Es que para poder bautizarse tienes que estar consciente y tienes que saber lo que estás haciendo. Y tienes que tener cero vergüenza de tu fe, haberlo declarado públicamente y tienes que haber tenido convicción de tu fe Otra pregunta ¿Los niños se deben bautizar? Aquí está mi contestación Ok Quiero aclarar algo Muchas iglesias tienen por escrito Edades específicas De cuando se pueden bautizar un niño o no Nuestra iglesia no tiene eso escrito Ni el ministerio que yo sepa ¿Verdad ¿Vale, Milton? No Por lo tanto es una determinación pastoral eh, Y una determinación personal eh, incluyendo al niño como tal, eh, no tanto a sus padres, porque su padre no está dentro del corazón del niño, <ríe> y si nosotros mismos no podemos conocer ni nuestro propio corazón bien, imagínense ¿verdad? que un padre pueda conocer el corazón de un niño. Pero aquí están mis, mis líneas, ¿verdad? aquí están mis puntos. Si no tiene la conciencia para reconocer que es un pecador, si no ha confesado a Jesús como a su salvador, si su vida no ha experimentado una transformación de Dios en algún grado, si, y, si el, y si el niño no lo ha pedido, no está consciente de lo que está haciendo, mi respuesta, en estos parámetros, mi respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, el niño tiene que haber confesado a Jesucristo como salvador, tiene que tener cero vergüenza de su fe, porque es que eso es lo que va a hacer, declarar públicamente. Si no tiene esa conciencia, pues no. Habrá niños que tendrán esa conciencia más tarde, otros más temprano, y eso es a discreción, ¿verdad? Ahí, cada caso es en particular. Algo que jamás haremos como iglesia, y espero que nunca haremos, es privarle a un niño que cumpla con estos requisitos el querer bautizarse. Porque yo quisiera bautizarlo a todos, ¿verdad? Pero obviamente tienen que cumplir con estos requisitos. Si no, no lo estaría haciendo bíblicamente. Yo tengo una motivación, que todos sean bautizados, pero tengo una responsabilidad, hacerlo bíblicamente, ¿Qué? ¿okay? Así que, próxima pregunta. ¿Quita el bautismo, el bautismo nos limpia de nuestros pecados? Vamos a ver. La Biblia claramente nos dice que quien único quita nuestros pecados es la sangre de Cristo. Y es nuestro arrepentimiento en la sangre de Cristo. Más claro, el bautismo no borra los pecados. ¿okay? Primera de Pedro 3.21 y ese sí lo tengo en Reino Valera. Esto lo dice bien claro. El bautismo que corresponde a esto. Él está hablando precisamente a lo que pasó con Noé. Lo puede leer. Primera de Pedro 3, 20, por ahí lo dice. Pero, pero llevando el tema del bautismo. Dice, el bautismo que corresponde a esto. Eh, y haciendo ilusión, alusión a lo que ¿verdad? Noé salió de, de las aguas en el diluvio. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, la aspiración, el deseo de una nueva vida por la resurrección de Jesucristo, sino que es el deseo o la meta de tener una buena conciencia hacia Dios. No hace mucho hablamos de, predicamos sobre este pasaje, pero Queda claro que el bautismo no quita el pecado. Lo único que limpia nuestros pecados es el arrepentimiento. Pedir perdón y no volverlo a hacer. Y la sangre de Cristo, ¿verdad? Es la que limpia nuestros pecados. Es un compromiso con Dios y con tus hermanos de vivir esa nueva vida, no dejando que el pecado te domine. Próxima pregunta. ¿Es requisito para salvación? Con esto vamos terminando. Sí, no creo que vamos a Sí, me queda, me queda algo. ¿Es requisito para la salvación y el bautismo? es muy importante. Me estoy metiendo en agua. Mira, ahí Prado se acomodó y todo. Hablamos luego, Prado. Eh, a mí me encanta esta persona. Este, este personaje de la Biblia, esta persona que existió. A veces uno dice personaje de la Biblia y es como si fuera personaje de un cuento. ¿no? Esto es historia. Esta persona que existió, que estuvo, estuvo con Jesús, me encanta porque nos quita todos los dogmas religiosos, coge toda la religión y la tira al piso y, y, y todo neutraliza todos nuestros deseos humanos por querer crear el control de, de cómo hacer las cosas. Y hablo del criminal que estuvo al lado de Jesús en la cruz. Ese criminal que estuvo al lado de Jesús en la cruz no se bautizó, no hizo ni una obra, no hizo nada. La única oración que se registra es la conversación que tuvo con Jesús. No leyó la Escritura después de haberse convertido. No hizo ayuno, bueno, estaba en ayuno técnicamente. Y solo pedirle que estuviera en su reino fue lo que hizo. Es lo único que se registra en la Escritura. Y Jesús le contestó, estarás hoy mismo en el reino de los cielos. Me encanta ese tipo. Me gusta recordarlo. Ahora bien, la salvación es por aceptar a Cristo como salvador. Por no avergonzarte de confesarlo y creer en tu corazón que Él resucitó de los muertos. Lo hemos leído una y otra vez. Ahora bien. Si en algún momento de cuando estamos hablando hoy, Tú has sentido en tu corazón un brinquito, algo en lo profundo de tu ser, algún pensamiento, alguna señal, alguna incomodidad santa, de esas que Dios, ¿verdad? Esa incomodidad que Dios nos pone, tienes que hacer esto, eh, o cualquier cosa que Dios haya hecho para dejarte saber que debes bautizarte. Y tú te atreves a declinar esa invitación. A rechazar o a ignorar la invitación De parte del Dios Todopoderoso El Creador del Cielo y de la Tierra Quien va a estar frente a ti En ese último momento No es una buena idea No es una buena idea Nunca es una buena idea Ignorar la conciencia Nunca eh, No es que sea requisito de salvación Pero la palabra dice Que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. No es requisito de salvación, pero tú que puedes, ¿por qué no lo vas a hacer? Tú que puedes obedecer el mandamiento de Jesús, ¿por qué no lo vas a hacer? Como cristianos no debemos estar buscando eh, ahí lo mínimo, ¿qué, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para poder ser cristiano? Psst, Vamos a ser honestos intelectualmente hablando. Así no funciona esta. Si tú estás buscando lo mínimo para poder ser cristiano, pues yo creo que hay que evaluar tu corazón. Porque la pregunta es por qué estás buscando hacer lo mínimo para poder ser cristiano. No deberíamos estaba agradecido y estaba arrojados para hacer lo más que yo pueda hacer para poder ser un hijo de Dios, íntimo de Dios, reconocido. Y algún día mi sueño es que Dios pueda llamarme amigo, como lo hizo varias eh, personas de la, de la Biblia, ser su íntimo, tener... Eh, y en una relación intensa con el Señor que cada vez que va a orar no tenga que estar pidiéndole perdón por todo lo que hice, por estar jugando con las líneas y los límites. No, yo quiero ir a la presencia de Dios como amigo y tener una conversación abierta durante el día como hablábamos en la célula virtual. Que mi oración por la mañana, puedes terminarle en un amén. Pero mira, si eso te ayuda a no terminar, no digas amén y sigue hablando con Dios todo el día. Lo dices antes de acostarte, amén, y te acuestas a dormir. Y tienes una conversación, una relación con Dios todo el día. El Padre Nuestro termina con un amén. Por favor, no quiero que se malinterprete esto. Esa es la forma ¿verdad? que Jesús enseñó para, para terminar una oración. Pero, Pero usted entiende lo que quiero decirle: una relación con el Señor. No buscando hacer lo mínimo, sino buscando hacer lo que más puedo. ¿Por qué? Ah, porque yo entendí lo que significó el sacrificio en la cruz. Porque yo entendí que esa cruz llevaba mi nombre y apellido y mis apodos también. Y Jesús la tomó por mí. Entendiendo eso en lo profundo de mi corazón, vivo agradecido y entrego mi vida por servicio a Dios. Y donde quiera que estoy, trato de proclamar el nombre de Dios en alto. Así que, estar buscando los límites, ¿cómo, ¿qué puedo hacer para, sin dejar de ser salvo? <ríe> eh, no funciona así. Así que, el bautismo no es requisito para salvación, lo vimos en el en el, ¿verdad? En, el, en el caballero que estaba al lado de Jesús. Bueno, un criminal. Ningún caballero. Era un criminal. <ríe> Ahora bien. Eh, ¿Por qué? Entonces estás preguntando si es requisito para salvación. ¿Quién cuestiona que si es requisito para salvación o no? Aquellos que quieren saber lo mínimo para saber si es por requisito de salvación o no. Si Jesús lo hizo yo lo hago. Ya. <ríe> si los apóstoles lo hicieron, yo lo hago Si Jesús lo hizo, yo lo hago Ya, yo quiero imitar al maestro Nada más por copiarme de él Lo voy a hacer Y ya Esa es mi contestación a esa pregunta Lo contestaría con otra pregunta ¿Y por qué pregunta? <ríe> ¿Es reguito ver ¿Y ¿Por qué te interesa saberlo? Porque primero debemos hablar de tu salvación, creo yo Así contestaría eso ya. Eh, bueno, así lo he contestado En resumen El bautismo Es una señal de nosotros Hacia los demás y hacia Dios De que hemos renunciado al pecado Y que no queremos que este Nos dirija a nosotros Sino que con Cristo Hemos nacido en una nueva vida Y aspiramos a tener una conciencia Limpia y una conciencia Para Dios, como decía el verso Pero también es un testimonio de la obra de Cristo en la cruz, que nos recuerda todo lo que hemos recordado en ese simple y rápido evento de entrar y salir de las aguas. Yo creo que hoy hoy hace ese bautismo más especial aún. <ríe> eh, amados hermanos, hoy, hoy hablamos del bautismo, pero si hasta el sol de hoy Tú no recuerdas un momento, no recuerdas un momento donde, a pesar de que crees que Jesús resucitó, pero no recuerdas un momento cuando lo confesaste públicamente, sin vergüenza. Dato importante. Si es así, si en tu mente no hay un registro de un momento en que tú aceptaste a Cristo públicamente sin vergüenza, hoy es el día. Como Milton nos decía hoy es el día de salvación hoy es el día para hacerlo no es mañana no es después no, no es que tengo que arreglar unas cosas no, no, es que esto no se trata de arreglar nada esto se trata de entender y de creer tú entiendes y crees perfecto corre a los pies del Señor y después corre a bautizarte pero corre a los pies del Señor luego bregas con lo que tú quieras bregar tú crees que Jesucristo murió y reducido realmente tú no te avergüenzas de tu fe de ser cristiano pues no hay nada más. La Biblia no me dice que otro requisito para la salvación y para venir corriendo a los pies de Cristo no existe otro. No es una buena idea seguir dándole vueltas al asunto. Acepta a Cristo como Salvador. Confiésalo públicamente y no pierdas la oportunidad de rescatar tu alma, de transformar tu vida, de aspirar a una nueva vida en Dios. Y, y yo te aseguro que Dios va a transformar no solamente tu vida, tu casa tus vecindarios, tu trabajo y todas las cosas que el Señor quiere hacer a través de ti. Y como muchos aquí, ¿verdad? Como dice la palabra, una nube de testigos, mucha gente ha testificado que lo que yo digo es cierto. ¿Amén? Ahí está. Todo porque Dios toca nuestra vida y todo lo que Dios toca lo hace nuevo. Pero tienes que abrir la puerta de tu corazón. En este momento me gustaría que, Que tú cerras tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, olvídate de quién está al lado. Tú simplemente meditas en todo lo que escuchaste hoy. Y en las veces que sentiste ese escalofrío, ese, esa molestia santa del Señor. Y piensa, tú piensas, ¿En algún momento recuerdas haber aceptado a Cristo públicamente? ¿Haberlo confesado públicamente sin vergüenza? Si la respuesta es no. La pregunta hacia ti es, ¿por qué hoy no es el día? ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué no aceptarlo hoy? ¿Por qué no empezar a vivir una nueva vida en Dios y empezar a vivir esas, esos planes de bien y no de mal que tiene el Señor? ¿Has probado un chispito de la respuesta de Dios en tus oraciones? Imagínate si entregas y sumerges tu vida por completo en Dios lo que pueda hacer por tu vida. Ah, ¿Has visto la bondad de Dios a veces hasta sin orar? ¿Tú has visto la misericordia de Dios? Imagínate si empiezas en una relación directa con Dios desde que te levantas hasta que te acuestes lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Has visto milagros de Dios en tu vida a pesar de, de, de tú no haberlo confesado públicamente? Imagínate cuando lo hagas. Yo te pido que si hoy es el día que tú decides hacerlo Tú levantas tu mano en este momento. Tú levantas tu mano, bajas tu mano y nos dejas saber, o me dejas saber a mí, que has aceptado a Jesucristo y que lo has hecho públicamente. Si nunca recuerdas haberlo hecho, levanta tu mano y acepta la nueva vida que Dios te da. Acepta la nueva vida que el Señor te da. Si estás de los que estás conectado, envía un mensaje, escríbale a aquel que, que te envió el link o de la forma que lo supiste y acepta hoy la nueva vida en Jesús. No me voy a extender mucho más. Si hoy es el día que quieres recibir una vida nueva en Cristo Jesús, levanta tu mano y convierte Dios te bendiga y convierte este día Dios te bendiga en tu vida, en tu día de salvación. Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera convertir este día, aceptar a Dios públicamente sin vergüenza porque reconoces que, que Jesús resucitó y no tienes vergüenza de, de decirlo y de, de convencerte de que eres cristiano? Si hoy es el día de tu salvación, levanta tu mano. Ya estoy próximo a orar. Si levantaste tu mano en este momento, yo te pido que te pido que todos nos pongamos de pie. Vamos a orar por estas personas que han reconocido a Dios como salvador. Y, y les pido que, que oremos por ellos. Eh, felicidades, quien ha tomado esa decisión el día de hoy. Estamos como iglesia para servirles Quiero que hablemos un rato antes de entrar al bautismo. Eh, y luego de eso, pues, empezamos a caminar, ¿verdad? Los primeros pasos como creyentes. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Dios, gracias. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho y lo que harás, Señor. Pueden haber vidas que quieren hacerlo, Señor. Pero hay demasiadas dudas, Señor. Padre, hay dudas que yo no tengo la capacidad para contestarlas. Pero lo que me da paz es que tú sí. Aclara sus vidas, aclara sus dudas. Señor, contéstale todas las cosas que tienen en su mente, Señor. Ayúdales y motivales a vivir una vida hacia ti. Señor, que cada vez más personas puedan experimentar la nueva vida. Que experimentamos aquellos que aceptamos, eh, Señor, Padre, tu perdón y tu amor. Bendice a cada uno de los que hoy levantaron sus manos. Motiva, inspira a aquellos que aún no lo han hecho, Señor. Padre, y en la distancia a los que han hecho esta oración, Padre, yo te pido que, que tú los bendigas. Si tú has hecho esta, esta, si quieres hoy, no levantaste tu mano o la levantaste, pero quieres hacer esta oración, yo te, yo te, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Eh, y que te dejes guiar por mí. No es mi oración mágica. Lo que va a hacer que tú llegues a Dios. Es tu conversación con tu Padre Celestial. Lo que va a hacer esto. Así que te pido que, que uses esta oración. Como modelo. Pero tienes que orar desde tu propio corazón. Vamos a orar. Dios. Vengo en el nombre de Jesús. A decirte. Que quiero que perdones mis pecados. Reconozco. Que tú. Jesús eres hijo de Dios Que viniste a esta tierra Que moriste por mis pecados Que fuiste sepultado Y resucitaste Señor De entre los muertos Y nos diste nueva vida en ti Dios Quiero vivir Una vida nueva en ti Quiero Que me aceptes como hijo Como hija en ti Señor Quiero que me escribas en el libro de la vida y quiero que me acompañes por el resto de mis días en esta tierra hasta tu venida o que me vengas a buscar. Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.